0: 听科学有故事，比科学故事更重要的，更更更重重重要的更重要，要，的，是科学精神。1997年5月16日的下午，在白宫的东室举办了一次庄严肃穆的道歉仪式。嘉宾们呢，都身着正装，坐在椅子上，安静的等候。记者们的长枪短炮也是早就准备好了，随时准备拍摄。随着一阵庄严的音乐响起，八位重要的嘉宾入场了。这些嘉宾啊，他们的年龄看上去都很大，很多呢是坐着轮椅入场的。这几位重要的嘉宾在前排坐定之后，众人呢都是起立鼓掌。时任美国总统比尔·克林顿也是身着黑西装步入会场，仪式就正式开始了。克林顿的演讲是仪式的最后一个环节。他上台后和95岁的黑人老者赫尔曼·肖握手拥抱。下午2点二十六分，克林顿开始了他的演讲。随着演讲的深入啊，克林顿的表情呢是显得越来越严肃，越来越凝重。他用沉痛的声音，缓慢清晰地说出了每一个字。他说：“我们已经犯下的错误无法纠正。”但我们要打破沉默，我们将不再对此视而不见。我们看着你的眼睛，代表美国人民说，美国政府在这件事情上是可耻的，我向您道歉。克林顿的每一句话都敲击着现场来宾的心，很多人的思绪呢都飘回到了40年前的那场罪恶实验，而那位老人就是那次罪恶实验的幸存者。这次实验啊，与一种可怕的传染病有关。从某种程度上来说呢，这种传染病改写了人类的历史进程。它就是梅毒。但要充分了解美国政府到底干下了什么样可耻的事情啊，我们必须要对梅毒的历史有所了解。我相信呢，大家对梅毒这个词啊都不会陌生。可是梅毒的来源却一直都存在着很大的争议。有人认为啊，它来自于美洲；有人认为呢，梅毒原来就在欧洲；还有人认为它起源于非洲，甚至还有人认为呢，它起源于我国古代的广州。不过，目前医学界最主流的观点是啊，梅毒是被哥伦布和他的船员们从美洲带到欧洲的。当然，这个观点呢也一直存在着争议。1493年3月，哥伦布带领船员们从美洲返回西班牙帕洛斯港。经历了大半年的远航探险，这些船员回到老家后啊，就迫不及待的四处寻欢作乐。从此呢，一种人们从没有见过的疾病也就此在西班牙传开了。这些患者呢，会皮肤溃烂、四肢水肿、浑身出疹，甚至会产生精神错乱。就连哥伦布本人也在以后的几次航行中出现了类似的症状，最后也是不治身亡。就这样啊，梅毒第一次出现在了人类的历史记载中。1495年，法国入侵那不勒斯王国，那时的法国军队里还有不少西班牙人组成的雇佣军。意大利人面对强大的敌军，果断投降，法国国王查理八世也就风风光光地进入到了那不勒斯。意大利人啊是非常的好客，和法国人、西班牙人一起重情深色，直到一年之后。意大利人觉得法国人过分了，才把法国人赶出了意大利。但就这样呢，梅毒也被带到了意大利，又从意大利被带到了法国。因为法国人第一次见到梅毒，只知道是远征的人从那不勒斯带回来的，所以呢，就管它叫那不勒斯病。在十年左右的时间，梅毒几乎传遍了整个欧洲，但已经说不清楚这种病的源头在哪里了。不过呢，大家都知道它与男女的性关系有关。不管做了什么，面子总还是要有的。于是各国呢都不愿意认领这个病，就开始互相的甩锅。法国人呢就叫他那不勒斯病，意大利人啊叫他法国病，英国人叫他波尔多病或者西班牙病，俄国人呢叫他波兰病，波兰人则叫他日耳曼病，阿拉伯人叫他基督徒病。一直到十六世纪，一个名叫弗拉卡斯特罗的法国人写了一首关于梅毒的长诗，在这首诗中呢，他使用了 syphilis 这个词。那这是英文中梅毒这个词第一次被提出来之后，这个词呢就渐渐地流传开了。从十八世纪开始，人们已经广泛使用 syphilis 这个词来表示这种病了。各国都不愿意认领梅毒，和梅毒的名声不好那是很有关系。梅毒是性病的一种，主要传播方式呢有三个，第一个就是性传播，第二个呢是血液传播，比如一个针管刚刚给梅毒病人抽过血，然后又来给我抽血，那么我就有可能感染梅毒。第三呢是垂直传播，就是说怀孕的母亲患了梅毒，就有可能传给她的宝宝。所以梅毒的传播方式啊，和艾滋病的传播方式呢非常的像。感染梅毒后，通常会在皮肤上出现一个和一角钱的硬币差不多大小的溃疡，一般呢都不疼。如果你不去管它，那三到六周的时间也就会自己好了。这个就是一期梅毒，以后呢就会发展到二期梅毒，皮肤会有斑疹、脓包。也会有脱发，如果再继续发展啊，那就会到了三期梅毒，就会出现皮肤、黏膜、内脏的损害。得了梅毒的病人，有的呢会出现浑身长满脓疮，有时候啊甚至会烂到露出骨头；有的呢会表现出心脏病，如果影响了神经系统，还会有偏瘫、听力下降、精神异常等等症状，呢是多种多样。梅毒在刚开始爆发的时候，它的杀伤力是非常大的。那个时候，死于梅毒的欧洲人可能达到一千万。十八到十九世纪的欧洲，梅毒的流行也非常的广泛，有很多名人啊都被怀疑患有梅毒，比如舒曼、梵高、尼采、莫扎特等等。如果不进行治疗，梅毒的死亡率最高的时候可以达到百分之五十八，低的时候也有百分之八。可梅毒的潜伏期呢，有时候又会很长很长，可以在被感染者的身体里存在很多年，却没有任何症状。这一点呢，和艾滋病也很像，所以我总感觉这个艾滋病好像是梅毒的升级版啊，就是蛰伏的更深的那种升级版。梅毒不仅在欧洲流行，很快呢，它被英国人传到印度，又再传到我国的岭南地区，接着啊，又传到了我国的北方和日本。印度人啊，把它叫做葡萄牙病，而日本人呢，则把它叫做唐疮。这个“唐”呢，就是唐人街的那个“唐”啊，就是相当于说是中国人长的疮，但是呢，我们国家就相对来说比日本人更文明了。在我国最普遍的名称呢，就是“杨梅疮”。可见啊，我们那时候还是很厚道的，不甩锅给其他国家。我国关于杨梅疮的确切记载呢，是在十六世纪，最有名的大概要算是李时珍在《本草纲目》里的记载了。他是这么写的：“杨梅疮，古方不载，亦无病者。”进食起于临表，传集四方。盖临表风土悲炎，风胀熏蒸，饮啖腥热，男女淫秽，湿热之邪积寄深，发为毒疮，遂至互相传染，自南而北，遍及海宇。可见啊，在李时珍那个时代，人们对于这种病的基本传播方式已经是有所了解了。1875年1月12日晚上6点。也就是清同治十三年十二月初五酉时，大清的第十位皇帝同治驾崩于紫禁城的东暖阁，皇家宣布同治呢是死于天花，可太监宫女们啊却在背地里窃窃私语，听说大清皇帝得的根本不是天花，皇上得的是杨梅疮。同时呢，同治死于梅毒的这个说法在民间的流传啊也越来越广，几乎到了家喻户晓的地步。这个悬疑程度不亚于清宫四大疑案。那同治帝究竟是不是死于梅毒呢？这事儿一直就有争论。虽然清政府官宣说同治帝啊是死于天花，可同治经常去八大胡同寻花问柳，这也是事实。民间就怀疑慈禧为了维护皇家的体面，就想方设法隐瞒同治得了梅毒的真相。这也不能说没有道理。况且同治死前的症状呢，也的确很像是梅毒。后来啊，我国历史学家会同中医专家共同研究的结果，认为同治帝啊确实是患天花病故的。但是呢，并不能排除同治帝同时也患有梅毒的可能，只不过梅毒不是他的直接死因。那为什么同治帝死于梅毒的这个说法流传得如此之广呢？除了同治的作风问题外，一个重要的原因就是啊，单从症状上来看，梅毒和许多其他疾病表现得非常的像。所以啊，在欧洲，梅毒还有一个绰号，就是被人称为伟大的模仿者，它太容易和别的疾病混淆了。在实验室诊断和影像学诊断进入临床之前，诊断呢主要靠的就是视触叩听的这四诊术。视就是看病人的外表嘛，触就是触摸，扣呢就是用一种专门的手法叩击身体的某些部位，听叩击的声音。那听呢就是用听诊器听诊。在当时啊，诊断梅毒实在是对医生诊断能力的一个巨大的挑战。这种对梅毒诊断的困难，一直到20世纪初才有所改变。1905年，德国微生物学家绍丁和霍夫曼发现了梅毒螺旋体。正是这种扭扭曲曲，像是一小段弹簧一样的细菌，引起了梅毒。梅毒螺旋体非常的脆弱，可以说是怕干、怕热、怕氧气。离开人体后，干燥一两个小时它就会死亡，甚至啊是热肥皂水都能很快杀死这种病菌。所以梅毒呢，一般也不会通过马桶坐垫和浴缸传播。换句话说啊，如果只做体外实验的话，那么莲花清瘟胶囊啊，肯定也是能够杀死梅毒的。到了1907年，德国细菌学家瓦塞尔曼就改良了梅毒的血液化验法，让这种原来在实验室里才能使用的血清学诊断方法在临床上也能应用了。从此呢，临床医生有了细菌和血清诊断的方法，再也不会因为梅毒的诊断头疼了。再到1909年，埃尔利希发明了著名的那个治疗梅毒的药物 606， 梅毒啊才终于得到了真正有效的治疗。关于这段往事啊，在我之前的节目《就是医学有故事》中呢，我还特别的详细地说了，大家不妨也去可以去回听一下，如果你没有听过的话。但是呢，当时的医学家们啊，依然被一个非常关键的问题困扰着。什么问题呢？咱们啊，先进个小广告，广告之后见。大家好，我是汪杰，我的新书《太阳系简史》呢，已经开始在全网各大平台预售了。这本书啊，讲的是最近这几十年来人类对太阳系的探索故事。我呢是用了一种类似于福尔摩斯探案的方式啊，带领大家去了解人类在太阳系的各大行星以及他们的卫星上的探索，还有破解一个个天文谜题的故事。那在这本书中呢，我会把很多科学知识啊都一一掰开了揉碎来讲。看完这本书，你会知道很多有趣的天文知识，比如说航天器的飞行轨道可不是科幻电影中描述的那样简单直接。太阳系中的水啊，远比你以为的还要多。那这本书在写作的过程中呢，也得到了许多专家的指导。我希望在这本书中啊，你既能读到那些惊心动魄的探案故事，也能享受一场科学知识和科学思维的盛宴。这个问题就是啊，梅毒螺旋体到底是不是引发梅毒的直接原因呢？根据科赫法则，要最后认定它是梅毒的病原菌。那么还要把培养出来的单一细菌接种到健康的动物身上，让被接种的动物感染梅毒才行。但是这一步啊，在当时始终就没有成功过，原因就是梅毒螺旋体很难在体外做纯培养，无法培养纯粹的菌株，就没法实施科赫法则的关键步骤。这个问题一直就困扰着医学界，直到呢一个日本人的出现。1910年，野口英世在著名的洛克菲勒医学研究所做梅毒螺旋体的纯培养。如何制作培养基是其中非常重要的一步。培养基啊，就像是农田，只有农田的条件合适了，那细菌这个农作物才能生长。野口呢，就试了兔子血浆、马血浆、人血清都不行。梅毒螺旋体要么死亡，要么长出来大量的其他的细菌。野口。向研究所的一位博士请教，那位博士就建议说：“啊，你往血清里加一点新鲜动物组织来试试看。”野口呢是马上采纳了这个建议，他明白梅毒螺旋体大量死亡的原因，很可能是因为培养用的试管里混入了空气，而空气中的氧气使螺旋体很快死亡。刚从动物身上剥离下来的新鲜组织还能存活一段时间，会有微弱的呼吸，那就是这一点点微弱的呼吸。可以消耗掉试管里讨厌的氧气。虽然想到了好办法，可操作起来困难还是很多。一开始呢，野口用动物的肌肉和肝脏，但它们太容易被细菌污染了，试管里总是长满了其他细菌。失败多次之后啊，野口终于发现动物的肾脏或者呢睾丸是比较理想的。于是呢，培养基中添加的动物组织就确定了下来。然而，对耐心的考验其实啊才真正开始。野口一开始接种的试管有几百只，但他每天都还要继续接种新的，因为每次新接种时，切取动物组织的方法、试管内血清和水的比例，甚至是试管密封的程度都有细微的变化，很可能就是这么一点点的变化决定了梅毒螺旋体是不是生长。于是试管越来越多，后来啊，竟达到了几千只，每一只野口啊都要仔细的检查。为了不错过梅毒螺旋体的生长，随时观察，野口呢就干脆住在了实验室。就这样啊，一直到1911年8月，野口终于看到了繁殖的梅毒螺旋体。这时候啊，他是兴奋极了，在同事的众目睽睽之下呢，他竟然在工作室里跳起了舞。梅毒螺旋体培养成功后，野口又在麻痹性痴呆患者的大脑中找到了梅毒螺旋体。这两项发现就让野口英世名声大噪。在日本啊，他可是一个家喻户晓的人物。他的肖像呢被用在了一千元日元的纸币上，还有《机器猫》啊，《樱桃小丸子》中都有关于他的情节。他一生受到过多次诺贝尔奖提名，可是呢，他没有一次获奖。为什么呢？因为他其实啊，也是一个饱受争议的人物。这一方面的原因呢，是因为他的论文的质量啊是鱼龙混杂，颇受非议。还有一个原因啊，和医学伦理有关。就是梅毒螺旋体培养成功后，野口啊想进一步的制造梅毒疫苗，可是呢，他竟然在当事人完全不知情的情况下，在236人身上进行试验。后来啊，他也因为这件事情遭到了起诉，所以呢，诺贝尔奖委员会不把诺贝尔奖发给野口呢，也跟他的这个名声有一定的关系。不过，野口的这个试验啊，和美国后来进行的塔斯基吉试验相比，那就是小巫见大巫了。1932年，对美国阿拉巴马州梅肯县的护士尤尼斯·里弗斯来说啊，是很特殊的一年，因为他被塔斯基级学院指派参加一项梅毒的研究。学院的人在动员里弗斯参加研究的时候呢，就把这项研究说的是天花乱坠。他们说啊，这是一个扎根黑人社区、造福人类的伟大研究。为了研究梅毒，学院里还制定了详尽的计划，主任也是竭力推荐你参加进来。我们要招募的实验对象全部都是非洲裔的男性，而你啊也是非洲裔的，而且一直都参加社区工作，黑人更容易信任你，你能更顺利地开展研究。这时候，美国种族主义大行其道，梅毒传播的帽子也被扣在黑人的头上。里夫斯听了以后呢，也是热血沸腾啊。可是他还是有一些顾虑。他说：“可是梅毒我完全不懂啊。”但院方的人却说：“啊，没有关系，你只要记录就行了。如果那些人问自己得了什么病，你只要回答他们是 bad blood， 就是恶血症。”但是里弗斯啊，还是非常疑惑地说：“这个恶血症啊，只是当地的一句土话，不是正规的名称啊。它其实可能包括梅毒、贫血、疲劳等等不少情况的。”但是院方回答说：“啊，你就说是恶血症，别的不用管。”如果仅仅是这些啊，那塔斯基级研究还不至于会如此的臭名昭著。事实上啊，这仅仅只是一项观察梅毒病人是如何自然演化的研究项目。原本计划六个月的研究，后来整整持续了四十年。在这四十年中，医生除了观察和记录病人的身体变化之外，不对他们做任何事情。那些被招募来的梅毒患者，不但没有得到最基本的治疗。甚至还被医生刻意隐瞒病情，本该是治病救人的医生啊，却任由梅毒在这些黑人身上肆虐作恶，冷漠地看着那些患者的病情一天天的恶化严重，那些梅毒造成的溃疡脓疮一天天的在病人们身上生长，内脏的损害也在一天天的加重。但是医生们啊，只是像看着笼子里的小白鼠一样填写实验数据。他们要做的仅仅是研究，在不做任何干预的情况下，来看看这些梅毒会怎样发展。由于病人们不知道自己患了梅毒，他们事实上呢成了一个个不受控制的传染源。医生们却坐视这些梅毒患者把疾病传染给他们的妻子和孩子，丝毫没有做干预。更为骇人听闻的是啊，这些黑人被治愈的机会也一再的被剥夺。二战期间， 2 5 0名实验对象被征招入伍，他们被军方查出来呢患有梅毒，于是军方就要求他们治疗之后再参军。但即便这样，这些实验对象依然没有得到有效的治疗。到了1947年，青霉素成为梅毒的标准用药。美国政府为了根治梅毒，还特意主办了几个公共卫生项目。可当项目组来到梅肯县后，塔斯基奇的研究人员却依然是千方百计的进行阻挠，不让这些患者参加治疗。当塔斯基奇实验终止的时候，只有七十四名被研究者还活着。在最初的三百九十九名梅毒感染者中，有二十九名直接死于梅毒，一百名死于梅毒的并发症，还有四十名被研究者的妻子感染了梅毒，十九名被研究者的子女出生即患有梅毒。塔斯基吉实验啊，是一个以欺骗和隐瞒手段开展的人体试验，试验对象就是那些饱受种族歧视的非洲裔黑人。在我心中呢，能与之媲美的恐怕也就是日本731部队开展的那些灭绝人性的实验了。前面我们提到的那位里弗斯护士，他参与这个研究呢，也是整整四十年。后来他在一次访谈中说啊：“人们在黑暗中所做的事情，总有一天会要摊在阳光下的。” 1972年，由于知情人揭发，《华盛顿星报》和《纽约时报》揭露了塔斯基吉实验的内幕，引起了全美国的关注。这项有史以来为期最长、对人不治疗的医学试验才终于得以终止。这项实验已经严重地违背了《纽伦堡法典》和《赫尔辛基宣言》的精神。后来呢，受害者集体控告美国政府。1974年，他们从庭外和解中获得了总额1000万美元的赔偿。耶鲁大学医学院的罗伯特·约翰·莱文教授说：“如果有人想找出极端不道德的标志，那就是过去的纳粹实验。但是到了90年代，纳粹让位给了塔斯基吉。1997年，塔斯基吉的受害者终于等到了美国政府的道歉。5月16日，时任美国总统的比尔·克林顿代表美国政府，在白宫东市郑重地向塔斯基吉实验中幸存的八名实验参与者。”或者呢，是他们的家人当面道歉。而克林顿上台前与他握手拥抱的赫尔曼·肖，就是当年控制组的实验对象，编号478。在我国，梅毒的流行啊，也曾经十分的严重。解放初期，部分地区的城市 5% 的人患有梅毒。新中国成立以来呢，梅毒的治理取得了很大的成绩。梅毒作为乙类传染病管理。1964年，我国成为了世界上第一个在国家层面上基本消灭梅毒的国家。但20世纪80年代以来呢，梅毒又死灰复燃。近20年来，梅毒的发病率一直位列传染病发病率的前三名，流行的形式目前还是十分严峻的。仅仅是2019年，浙江省就有3万零七百零例梅毒报告，初步估计，全国梅毒的感染者约有300万。这可是相当于整个蒙古国的人口数量啊！从全世界来看，梅毒的流行趋势依然值得警惕。根据2013年世卫组织的《世界卫生报告》的记载，每年有200万孕妇感染梅毒，超过一半的孕妇又会将梅毒传染给新生儿，造成早产、死产、低体重婴儿。到了2016年，这个情况依然是十分严峻的。世卫组织估计，当年有630万人新感染梅毒。换句话说，就是每天有一万七千多人新感染梅毒。二零一六年，大约有一百万名孕妇患有活动性梅毒，导致逾三十五万例不良分娩，其中有二十万例死产或新生儿死亡。而梅毒的疫苗却至今也没有研制成功。所以呢，梅毒这个恶魔啊，它其实始终没有远离我们而去。大家千万不要以为那像是天花一样与我们无关的传染病。所以呢。洁身自爱，学习防护是非常必要的。参加婚检、参加产检也是非常必要的。如果孕妇患有梅毒，能及早发现的话，也是有机会预防胎儿先天性梅毒的发生的。今天啊，梅毒的诊断已经十分方便和准确。梅毒筛查的 RPR 实验检查结果可以说是立等可取。今天治疗梅毒用的青霉素，无论是疗效还是副作用，那都比当年的六零六理想了很多。不知道大家还记不记得啊？呃，前两年当当网的总裁李国庆呢，就在微博上自曝他患了梅毒，不过呢也很快就治好了，说明啊，梅毒只要及早发现也是不难治疗的。我们纵观人类与梅毒抗争的这段历史，让我印象最深刻的呢还是塔斯基吉实验。如果我们不把医学伦理时刻谨记，那本该治病救人的医学就很有可能沦为一群人对另一群人更残酷的压迫工具。在所有的科学研究领域中，医学是一项特别需要守住科学伦理底线的领域。贺建奎违反医学伦理，擅自开展人体基因编辑试验的新闻还在我的眼前。在新药审批上市这个问题上，我们也必须要有医学伦理的底线思维，绝不能轻易突破。尤其是在新冠病毒在全球肆虐的当下， 2 0 2 0年年初的时候啊，那时候好像全民都在热议李月华该不该抓的问题。我也写过文章，发过节目来谈这个问题。实际上，如果我们用医学伦理去考虑这个问题，那么答案呢是显而易见的。人类医学发展到今天，未经伦理审查，随便在病人身上试验各种新疗法，那都是违反医学伦理的。人类的医学伦理随着时代的前进，底线也会变得越来越高。我认为这是文明进步的体现。好，感谢您的收听。今天咱们这期致命传染病系列的节目呢，就讲到这里。我们下期再见。科学声音。本期节目的文稿啊，是由我们科学声音科普写作训练营的第三期云员地高星医生执笔完成的。上期节目呢，我们做了一期留言送书的节目，所以呢，今天在这里啊，我要公布一下两位幸运获奖的听众。第一位呢，叫 Michael 飞翔，我们已经给您发私信了啊，请您注意查收。他的留言评论是这样的啊，可能诞生原始生命的必要条件也许有很多，但是呢，能够被科学所证实的，目前就只有液态水。科学家并不缺乏想象力，我们普通人能够天马行空想到的各种诞生生命的条件，科学家们也都已经考虑过，甚至设想过存在等离子态的生命形式，但这些都没有被科学证据所证实。所以啊，液态水依然是最靠谱的，它是最大概率诞生生命的必要条件。科学的探索就是如此谨慎，科学理论的建立就是这样保守。科学每一次的进展。都是在现有基础上踏出的一小步，也是全人类在认知边界上所踏出的一大步，是坚持稳健、难以撼动的一大步。好，另外一位获奖的幸运听众，他的这个昵称呢有点长啊，我就不念全了，反正看上去像是一串随机字母，打头的两个字母呢是 XN， 结尾的两个字母呢是 BW， 中间还有一大串啊。那我们也给您发私信了，请您注意一下查收。那他的留言是啊。既然我们都能想到，科学家们怎么可能没有想过呢？我觉得，因为寻找外星生命需要有切实可靠的根据，我们已经知道在地球上诞生了生命，那么利用地球上诞生生命的条件去寻找，无疑是最好的。那些我们假想而来的生命形式，既不能证实，也不能证伪，因为人类还没有发现除自己以外的生命形式吗？而地球上的资源又是有限的，所以依靠现有的已经证实的那些生命诞生所需要的条件去有目的的寻找才是最好的。好，也请这位听众注意查收私信啊，您被我们幸运的选中。其实呢，绝大多数的留言啊都说到点子上了，都说得挺好。我们之所以选择这两位听众呢，一来是他们的留言呢，我们觉得是说得非常有道理的；另外呢，也是运气好，在经过随机抽选之后，我们选中了这两位。好，感谢这两位听众的留言，我们也会送上我们的新年礼物，就是我的一本亲笔签名版的《太阳系简史》。如果你也很想得到签名版的《太阳系简史》的话呢，呃，有一个唯一的购买渠道，就是在微信小程序“科学声音啊”啊这个小程序中，里面有一个周边店这样的一个栏目，你点进去呢，就可以找到我的签名版的所有的图书。你或许呢可以来一个大满贯，把我的所有的书全部买一套签名版的，往书架上一放啊，一整排全是亲笔签名版的汪杰著作啊，大概有十本了，我觉得还是蛮壮观的。怎么样，来一套吗？好，咱们下期再见。